0: Bienvenidos amigos de EWTN y de Radio Católica Mundial. Soy Alejandro Bermúdez y este es su programa cara a cara transmitiendo desde los estudios de Denver, Colorado, de la sede Catholic News Agency, en una ciudad muy nevada en este invierno, muy bonita. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes y recordarles que pueden enviarnos sus preguntas, sus propuestas de programa, a nuestro correo electrónico cara a cara @ewtn.com cara a cara @ewtn.com hoy día tenemos uno de esos programas de preguntas y respuestas que ustedes nos han hecho llegar a nuestro correo electrónico así que vamos directamente con ellas acá está la primera pregunta cuando la iglesia acepta la nulidad de un matrimonio qué pasa si hay hijos son hijos ilegítimos para darles un mejor contexto, recuerden ustedes que eh, en, el, en el sacramento de matrimonio no existe el divorcio para la Iglesia Católica. La Iglesia puede reconocer que un matrimonio es inválido, no, es decir, que nunca existió. Y entonces las personas que formaban parte de este vínculo no están casadas y pueden entonces casarse por la Iglesia. La pregunta de esta persona es... Si nunca existió matrimonio, desde el punto de vista sacramental, ¿qué pasa con los hijos que hubo en esa unión? ¿Son entonces hijos ilegítimos porque nunca hubo matrimonio? La respuesta es no. Y les explico eh, cuál es la razón. Para la iglesia no existen hijos legítimos o hijos ilegítimos. La referencia que se hace de un hijo eh, y legítimo o un hijo ilegítimo es una referencia de carácter civil es decir si un hijo ha sido reconocido o no reconocido por el padre con todas las consecuencias legales que eso tiene que la persona pueda llevar el apellido que pueda recibir el sustento fundamental básicamente los que son costos de alimento educación etcétera o sea hay una serie de consecuencias que se siguen de eso en muchas naciones eh, de, de eh, tradición católica, el matrimonio por la iglesia era reconocido como un matrimonio civil y en consecuencia, ese matrimonio hacía que los hijos ¿no? fueran reconocidos y en consecuencia, inmediatamente tuvieran todos los derechos civiles de un hijo legítimo, es decir, reconocido por el padre. ¿no? El, eh, entonces, es importante saber cuando el matrimonio se disolvía desde el punto de vista sacramental, eso no cambiaba en nada el estatus civil de los hijos. ¿no? Los hijos seguían siendo reconocidos como legítimos por el Estado. Entonces, con el paso del tiempo, cada vez más el matrimonio se ha estado convirtiendo en una institución de carácter civil. ¿no? El, digamos, adem además del sacramento del matrimonio. Tanto así que muchos hijos no son nacen en matrimonios civiles y ya no católicos entonces para la sociedad esos hijos son hijos legítimos para la iglesia católica se llaman hijos punto entonces cuando alguien ha estado incluso dentro de la iglesia un sacerdote algo dice esos son hijos ilegítimos no esos hijos eh, eh, está utilizando un lenguaje civil para la iglesia todos los hijos son simplemente hijos y luego es un deber del padre, es un deber moral del padre reconocerlos, si es que esos hijos han nacido fuera del matrimonio. Pero el estatus de los hijos el, eh, de, eh, en cuanto que sean legítimos o ilegítimos, eso es algo que no corresponde al, a la doctrina del sacramento del matrimonio como sacramento. Los hijos son hijos y todos comparten la misma dignidad de hijos de Dios. ¿Será posible que la Iglesia inicie con la educación y en la fe de que no somos los únicos en el multiuniverso creado por Dios, enfatizando que Jesucristo es el Rey del Universo? Mira, es posible, pero acá estamos hablando todavía de una hipótesis. ¿no? Recuerda, recuerde hermano, el que está pidiendo que, digamos, este. En realidad Dios no ha creado un multiverso, ¿no? ese es un concepto más bien del mundo digital, de lo que muchos llaman Internet 3.0, ¿no? el metaverso, etcétera, etcétera. Existe un universo, precisamente la palabra universo implica todo, ¿no? de ahí viene el término universo universal, todo lo que está creado. Entonces sí, lo que está creado es colosal, inimaginablemente gigantesco. Es, es, realmente desafía la mente humana cuando nos hablan de los, de los billones o trillones de, de, de años luz en los que se encuentran otras galaxias, ¿no? el, pero enseñar que, el, que existen otros seres en, esa, en, esa, en ese universo no es algo que le corresponde a la iglesia porque no es un tema de fe ¿No? recuerden que tantos argumentos científicos a favor de las probabilidades es decir, en tanto espacio tanto espacio las probabilidades de que exista otras formas de vida son muy altas ¿no? simplemente por una cuestión de espacio pero recuerden ustedes que otros científicos, entre ellos el famosísimo físico Enrico Fermi, el que uno de los que desarrolló la, la energía atómica en, en Estados Unidos, él era italiano pero eh, terminó enseñando en Estados Unidos, tiene una famosa paradoja en la que explica dos argumentos respecto a la, la dificultad de que existan otros seres en el mismo espacio. son, número uno, la variable de... Eh, la, la cantidad de variables eh, que se necesitan para lograr la vida son mucho más de lo que la gente imagina. Son complejísimas. Y pequeños cambios en la relación entre la Luna y la Tierra, por ejemplo, simplemente cambiaría de tal manera la, la, la composición física y química que haría que los seres humanos no pudieran existir. Entonces, un... un un este, sacerdote a, astrofísico que algunas personas mayores recordarán, el padre Carrera, y tenía una lista de la cantidad de variables que se tienen que dar no en el en el mundo químico, en el mundo físico, que para que finalmente se creen las condiciones de que exista la vida. Entonces, esta, él nunca negó, es absolutamente imposible, pero él siempre dijo las probabilidades son bajísimas. Entonces, hay estas dos corrientes, una que se basa en simplemente la magnitud del espacio, entonces tenemos que pensar que, eh, que probablemente no seamos los únicos, ¿no? y el, la otra que dice, mira, las probabilidades en términos de lo que se necesita para que exista vida son tantas y tan complejas que la, las condiciones, perdón, que las probabilidades son bajas, son muy, muy bajas. Entonces, el, en lo que coincidimos es que Jesucristo es eh, rey del universo y que, en consecuencia, si vienen los, los, los extraterrestres algún día, y justamente Enrico Fermi, en su, en su paradoja, decía dos cosas, no decía la, la, las variables que se necesitan, y segundo, si son seres inteligentes, ¿dónde están? ¿No? Entonces, hay muchos que han dicho que han visto... Este, extraterrestres, etcétera, pero esa es una experiencia minúscula y minoritaria, ¿no? Eh, ¿Por qué no los seres humanos hemos entrado en contacto con ellos? Pues no los hemos visto todavía? ¿no? Entonces, eh, si algún día llegan, entonces les preguntaremos si tienen a Jesús o si no tienen a Jesús. Y si no tienen a Jesús, entonces será una tarea de evangelización porque como bien dice este hermano, Jesucristo es el rey del universo, no de esta tierra solamente. ¿no? Sigamos con la próxima pregunta. ¿La mitología, los cuentos de hadas o de la cultura celta o las fábulas pertenecen a la nueva era y en consecuencia son malas? No hermanos, acá hay que distinguir. El Primero, hay una, hay una eh, el tendencia en la nueva era porque recordemos que la nueva era no es propiamente una doctrina, ¿no? la nueva era es una corriente en, dentro de las cuales están pues, el reiki, la gemología, la aromoterapia, o sea, hay una serie de, 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 de características o de prácticas, el Ho'oponopono, por ejemplo, que es, es de, de tradición hawaiana, en la, la nueva era lo que trata es básicamente de combinar distintos principios según los cuales nosotros podemos adquirir nuestra propia salvación, nuestro propio bienestar con medios que son completamente independientes de Dios ¿no? y que si Dios existe en los principios de la nueva era es un ser que está ahí funcionando pero que básicamente si existe está a nuestro servicio, no al revés ¿no? entonces Básicamente de lo que se trata es de evitar los problemas, lograr la tranquilidad, la paz, la armonía, la serenidad, el bienestar. Todo lo que conocemos en el fondo como la salvación, solo que en esta tierra por medios humanos. ¿no? Entonces, el, existe una parte pseudo-mística de la, de la nueva era que roba de otras tradiciones. ¿no? Si ustedes se ponen a pensar el Feng Shui, por ejemplo, no es una práctica china propiamente, pero roba de la tradición china. El reiki eh, roba de la tradición japonesa. Entonces, todas estas distintas formas roban de otras, y una de esas de las cuales se roban es la tradición celta precristiana cristiana ¿no? de la que no se conoce tanto como se pretende. Eh, muchas cosas ah, han sido inventadas ahora en Irlanda, en, en la ola, digamos, de de alejamiento del catolicismo que está viviendo Irlanda, y se dicen que son celtas e incluyen pues las hadas, las, los, los, este, los lepregans los oh, seres eh, místicos que nos encantaría que existieran, ¿no? Porque básicamente, eh, a diferencia de los ángeles de verdad, los ángeles de la tradición católica, estas especies de ángeles, este... Eh, no nos juzgan ¿no? y hacen lo que nosotros le pedimos si es que nosotros cumplimos con algún tipo de ritual. ¿no? Entonces, eh, ese ángel es súper cómodo, pues ¿no? porque en la tradición católica, mi ángel de la guardia está preocupado por mi juicio. Entonces, sí, pues, de alguna manera, como lo entendemos en el mundo secular, me juzga. pues ¿Por qué? Porque tiene que preocuparse de que yo haga el bien, y evite el mal. Entonces, ese el ángel, el ángel como decía un, un poeta español, esos ángeles que están con espadas en las jambas de las puertas, el ángel católico incomoda. Entonces, si el ángel pues es este es andrógino, afeminado, no con pelito rubio que el viento lo mueve, entonces ese ángel no gusta porque o sea, nosotros le podemos llamar con un sobrenombre, lo, el, y ese es el problema con la nueva era. Pero recordemos que las fábulas, por ejemplo, o muchas de las, eh, de la, de las tradiciones eh, precristianas, como las fábulas de, de, de Esopo, ¿no? Recordemos que hay fábulas postcristianas en, en el mundo español, o sea que son cristianas propiamente como las de Samaniego, pero las fábulas eh, eh, precristianas eran fabul, eh, fábulas que trataban de transmitir sabiduría, sabiduría sentido común, y eran muy buenas. ¿no? En, el, en el Pacífico, por ejemplo, en las islas del Pacífico, el, en ese enorme mundo el, eh, Previo a la evangelización, los primeros evangelizadores llegaron y encontraron que existía una leyenda de la piedra y la banana, así le llamaban, ¿no? la piedra y la banana. Y es que eh, Dios, o sea, la divinidad según ellos, hizo descender por dos cuerdas y dio al hombre la oportunidad de escoger entre una piedra y una banana, ¿no? Y esta divinidad le sugirió que escogiera la piedra, pero le dio la libertad de escoger lo que quisiera. Entonces, el hombre, según esta tradición de, de, de las Islas del Pacífico, ¿no? el hombre dijo, la piedra es una tontera, no me sirve para nada, la banana, en cambio, la puedo comer. ¿No? Entonces, tomó la banana y se la comió y eligió la banana. Entonces, la divinidad, según esta tradición precristiana, le dijo, mira, por haber escogido la banana, vas a ser como la banana. Vas a morir como el banano, para los que saben, saben que el, 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 en realidad el, el árbol del banano no es un árbol, es una planta. ¿no? Es una planta que crece y después que da fruto inmediatamente muere. Y sobre esa crece otra planta que va a dar su fruto y que va a morir. No existe un árbol del banano que va... Dando constantemente. Es una perfecta metáfora o figura, si ustedes quieren, de la vida humana. ¿no? Crecemos, nacemos, crecemos, damos fruto y nos morimos. Entonces, la lección es: vas a ser como la banana, vas a dar fruto, vas a tener hijos y te vas a morir. Si hubieras cogido la piedra, serías como la piedra que es permanente. ¿no? Entonces, ya ven ustedes, hay una transmisión de sabiduría en muchas cosas parecida. A la, a, la, a la tradición del de, de pecado original, de simplemente rechazar lo que Dios sugiere, usar mal nuestra libertad y terminar pagando las consecuencias. ¿no? Entonces, no hay que confundir lo que es verdaderamente propio de tradiciones eh, precristianas que transmitían la sabiduría universal, eso que el Concilio Vaticano II llama semillas del verbo, ¿no? o sea, como en las distintas culturas después del pecado original, repartidas en todo el mundo, se conservaban, sin embargo, porciones, semillas de la verdad, hasta que la verdad vino a ser plenamente revelada, y es el Evangelio de Jesucristo, y no la nueva era. ¿no? ¿Usted cree que pronto se puedan casar los sacerdotes? No, los sacerdotes se pueden casar, ¿no? simplemente tienen que dejar de ser sacerdotes. Entonces... Como, como explicaba un, un, este, un sacerdote español, eh, el padre Pachi Bronchalo, que lo hemos tenido un par de veces acá en el programa Cara a Cara, este, cuando a él le dicen la, la el celibato debería ser electivo, él dice el celibato es electivo, el celibato es electivo. Y se los digo yo, Alejandro Bermúdez, que soy célebre porque he hecho un compromiso en mi propia comunidad, el Sodalicio de Vida Cristiana, como consagrado de por vida. Nadie me obligó, nadie me puso una pistola en la cabeza, y por eso cuando celebro eh, mis, mis años de, de, eh, de profesión perpetua, es una celebración. ¿Por qué? Porque estoy celebrando un acto libre, como la persona que celebra el aniversario de su matrimonio. ¿no? Celebro un acto libre, un acto bueno. ...para su propia salvación... ...y para su propia felicidad... ...entonces al sacerdote nadie le puso... ...una, una pistola en la cabeza... ...pero ese decir... ...oye... Eh, ...algún día los sacerdotes podrán casarse... ...es que... El, el, ...estamos diciendo pues que la persona... ...ahí donde hay que elegir... ...entre el mango y la tuna... ...la persona dice no pues mango y tuna... ...así no es la vida... ...así no es la vida... ...el matrimonio es exactamente igual el matrimonio es monogámico. Tú te casas con una mujer de por vida. Entonces, alguien me pregunta, oye, Alejandro, ¿y tú crees que los hombres en algún momento se podrán casar con varias mujeres? Se pueden casar con varias mujeres. O, digamos, unir o lo que quieran con varias mujeres. Pero no en el sacramento católico. El sacramento católico es desde el principio lo que es y lo va a hacer hasta el final. Entonces, es verdad, el celibato no es esencial de el, del sacerdocio, es una medida disciplinaria. Entonces, cuando la comparo con el matrimonio, sé que es una comparación por analogía, que no es una comparación perfecta. Pero esta disciplina, como ha explicado el Papa Francisco, trae enormes frutos espirituales para el sacerdote. ¿no? Ya lo he dicho en otras ocasiones, hablando del, del, del celibato sacerdotal específicamente, y en consecuencia no veo ninguna razón para que la disciplina de la iglesia cambie. Entonces, si la pregunta es, ¿crees que el sacramento del sacerdocio en el rito latino se va a poder imponer abandonando el requisito del celibato? La respuesta es no. Mi pregunta es respecto a la vocación. ¿Es posible que Dios te llame a dedicar tu vida a algo que no sientes especial gusto? ¿Cómo saber si Dios me llama o es mera ocurrencia mía? Mira, hermanito o hermanita, no recuerdo quién hizo la pregunta. El, esta, es una, esta es una pregunta eh, compleja y creo que es una pregunta que solamente puede responderse en lo personal. Es decir... Por eso es que las personas que están discerniendo una vocación necesitan de un buen director o directora espiritual, ¿no? una religiosa posiblemente para las mujeres, pero también un sacerdote, ¿no? un buen director espiritual, porque ese es un discernimiento que hay que hacerlo personalmente. Dicho esto, les comparto mi propia experiencia. El momento en que yo eh, descubrí que tenía un llamado de Dios a la vida consagrada, fue un momento de eh, convicción completamente intelectual. Eh, me quedó muy claro en la mente y recuerdo exactamente qué estaba haciendo, dónde estaba, dónde estaba caminando. Y yo tenía la inquietud, ¿no? Tenía la inquietud simplemente porque decía, ¿qué pasa si yo que me quiero casar? Dios no me llama para casarme. Entonces tenía la inquietud. Si no hay esa apertura, eh, nunca va a haber un descubrimiento, ¿no? Pero les confieso, y espero no escandalizar a nadie con esto, pero les confieso que yo no sentí ninguna simpatía emocional hacia el descubrimiento de mi vocación. No, 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 no sentí ninguna simpatía emocional. No fue, no fue para mí una epifanía. Y ojo, que les quede muy claro, amo profundamente mi vocación. Y no puedo sino agradecer hasta las lágrimas cada mañana que comienza un día. Y cada noche que termina el día por mi vocación pero en el momento del discernimiento yo descubrí que eso era lo que Dios me llamaba y no me gustaba no sentí repulsión ni nada por el estilo pero no me gustaba ¿no? y durante un año por lo menos en mi vida yo supe que el Señor me llamaba y yo no simpatizaba con la idea entonces ¿por qué comparto esto? porque no quiero enseñar algo como si fuera una norma de la iglesia, ¿no? que efectivamente una persona puede no gustarle su vocación y todavía tenerla. Comparto simplemente mi experiencia para decir, mira, en el mundo hay alguno, por lo menos yo, para quien efectivamente el descubrimiento de su propia vocación no fue una epifanía. Qué lindo, esto es lo que quiero ser. ¿no? Y yo recuerdo... Haberle compartido esto a un arzobispo amigo mío cuando me preguntó, oye, ¿cómo fue tu vocación? Y yo le hablé 20 minutos pues de los, de los meandros pues de mi propia vocación, no de ida y vuelta. Y yo le pregunté, eh, eh, ¿y usted, eh, arzobispo, ¿cómo, cómo descubrió su vocación? Y él me respondió en 5 segundos, no recuerdo un momento de mi vida en que no haya querido ser sacerdote. Y se acabó. Esa fue toda su historia vocacional. Entonces, el rango es enorme de cómo puede llamar a Dios. Pero puedo decir lo siguiente, si tú estás abierto espiritualmente a través de la oración, del acercamiento a Dios, de la amistad con Dios, a lo que Dios quiera, lo vas a descubrir de la manera que sea. ¿Un pensamiento malo que viene repentinamente es pecado? No, hermano, es una tentación, es una tentación ante la cual podemos ceder si entretenemos ...nos entretenemos en ese pensamiento... ...si dejamos que ese pensamiento se vuelva imaginación... ...si eh, el, eh, nosotros comenzamos a seguir el curso de ese pensamiento... ...entonces ahí sí nosotros tenemos que reconocer... ...como decimos en el acto de contrición en misa... ...que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión... ...pero cuando un pensamiento nos ataca repentinamente... Ese, que ese pensamiento nos haya atacado no es sino signo de dos cosas. Primero, de nuestra naturaleza caída, somos pecadores y en consecuencia vulnerables ¿no? a la tentación, a ser tentados. Eso no va a pasar en el cielo, en el cielo no vamos a tener tentaciones. ¿no? Pero acá, mientras peregrinamos, somos susceptibles a las tentaciones. ¿no? Y luego, también que el demonio ataca. ¿no? ¿Y por qué digo el demonio ataca? Porque el san ignacio de loyola cuando explicaba el discernimiento espiritual ¿no? de, de dónde provienen los pensamientos de dios de nuestra propia carne de, el, y digamos y se convirtió en la tradición católica probablemente en, el, en, el, en la más importante fuente de lo que significa discernimiento espiritual hoy en día ¿no? básicamente todos los que estudian dirección espiritual pasan por Ignacio de Loyola y sus enseñanzas sobre el discernimiento de los espíritus. ¿no? Una de las cosas que indica es, un indicativo de que un pensamiento muy probablemente venga del demonio es cuando nosotros no hemos hecho nada para procurarlo, ¿no? porque los malos pensamientos, si nosotros estamos viendo cosas inapropiadas, por ejemplo, nos van a venir suscitados por nosotros. ¿Por qué? Porque eso, muchas de las cosas que vemos se guardan en la memoria y después eh, eh, revive en nuestra mente pero si sin razón alguna de repente nos asalta una, una idea pecaminosa, una imaginación un pensamiento pecaminoso lo más probable, dice Ignacio de Loyola es que sea del demonio y en consecuencia nosotros tenemos que apartarlo inmediatamente y él proponía la frase apártate de mí, Satanás y el, otros maestros espirituales Dicen, mira, acógete a María, que es lo que el de, que hace que el demonio salga corriendo. Invoca a San Miguel Arcángel, que derrota a los, a los demonios. En fin, tenemos varias, eh, varias prácticas espirituales, esa es parte de la riqueza de la Iglesia Católica. no eh, Podemos recurrir a nuestro ángel de la guardia, Dios, eh, como Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, o como Santa Gemma Galgani, ¿no? que confían en su ángel de la guardia de una manera extraordinaria, eh, pero básicamente el, el principio que no cambia de San Ignacio de Loyola es que se aparte con mucha energía y con mucha decisión esa tentación. ¿no? Eh, vamos a una pausa y seguimos con preguntas y respuestas. Estamos en su programa cara a cara. No se vayan que ya volvemos. Estamos de vuelta en su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en Denver, Colorado, en esta edición de Preguntas y Respuestas. Pasemos a la siguiente pregunta. Dice, ¿se puede bautizar un bebé que ha sido engendrado en un vientre alquilado, ya que no es conforme a la voluntad de Dios? Todo bebé se puede bautizar, hermanitos. Eh, para los que han estado desde el principio del programa... Alguien me preguntaba si es que en el caso de nulidad matrimonial, el hijo, los hijos de ese de ese supuesto matrimonio que la Iglesia declara inválido, eran legítimos o ilegítimos, entre comillas. yo explicaba, todos son hijos. ¿no? Entonces, eh, cuando la Iglesia condena, por ejemplo, la fecundación in vitro, y la condena porque en la fecundación in vitro, por ejemplo, este... El, el, se, está, se está realizando un proceso que no es natural y se están seleccionando embriones es decir, se están matando bebés en el proceso eso es lo que supone la, la fecundación in vitro y, el, eh, y, y esta, persona, eh, esta persona nos pregunta por un vientre de alquiler ¿no? o sea, el proceso humano eh, sigue siendo, el niño ha nacido en un vientre materno, pero como saben ustedes, eh, en la medida en que avanza el desprecio de las personas, especialmente las más jóvenes, por la maternidad, entre ellos por lo que significa el, el, el embarazo, ¿no? el desafío del embarazo, el, eh, mucha gente está pensando, ah, yo quiero el producto final, el bebito, ¿No? Les encantan ver videos en TikTok, en Instagram de bebitos, ¿no? pero dicen, pero yo no me quiero embarazar porque eso este cuesta mucho, no es, es mucho esfuerzo. Entonces, se están desarrollando vientres sintéticos, no es decir, que una pareja pueda encargar, entre comillas, un bebé ¿no? y hacer que se desarrolle en un vientre externo. Hecho básicamente para reproducir lo que hace un vientre. La tecnología está en desarrollo. Está lejos todavía de llegar, digamos, a un resultado, pero está en desarrollo. O sea, ya no solamente hay quien la ha pensado, hay quienes están invirtiendo dinero para desarrollar esa tecnología. Entonces, lo digo por qué, porque supongamos el caso extremo que sería peor todavía que el vientre alquiler. Estamos hablando de una fecundación in vitro que ya no sería fecundación in vitro, sino sería el eh, embarazo in vitro, ¿no? O sea, un bebé proeta, como se les llamaba al comienzo de la fecundación in vitro, pero 100%. Mientras siga siendo un ser humano, es hijo de Dios. El, el, el médico que, lo, que, lo, que, que, que eh, hizo este proceso, que la desarrolló, podrá sentirse Dios, ¿no?, como dicen, el, 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 el arrebato que le vino a, a Miguel Ángel cuando terminó de, de, de esculpir el Moisés, ¿no? que está en la iglesia de San Pietro Invíncoli en Roma, ¿no? y que cuenta la tradición que le dio un golpe en la rodilla con su martilla y le dijo, ¡Habla! ¿no? Porque, claro, los que, los que lo van a ver, ahí en San Pietro Invíncoli en Roma, eh, y ponen el eurito que hay que poner para que se prendan las luces, ¿no? el, van a ver un, una estatua de absoluta perfección. ¿no? Pero nadie es Dios. Al final ese bebé va a ser un hijo de Dios. Porque no ha sido creado ex nihilio, no ha sido creado de la nada. Entonces es todo bebé, todo ser humano, se puede bautizar. Y todo ser humano es hijo de Dios y es amado por Dios con todo el poder inimaginable del amor de Dios. Dios no tiene categorías diciendo porque este bebé nació de esta manera es menos amado por Dios. Y jamás la iglesia ha enseñado que un bebé producto de un acto inmoral o de un acto ilícito es menos bebé o tiene menos dignidad que cualquier otro bebé lo que reconoce la iglesia es que existen las formas adecuadas por el bien moral y por la felicidad de las personas de tener un bebé y que Dios tiene un plan y que si ese plan no es exacto al que nosotros estábamos esperando entonces nosotros podemos seguir el plan de Dios confiando en Dios, sabiendo que nuestra felicidad depende de ello. No de lo que yo he decidido hacer, sino de la adhesión al plan de Dios. Pero que quede claro que todo bebé, todo bebé humano es absolutamente digno ante los ojos de la iglesia porque es absolutamente digno ante los ojos de Dios. Y alguno dirá, oye oh, Alejandro, pero yo conozco un, un curita que me dijo, ah, ese bebé yo no estoy seguro que lo pueda bautizar. Mira, ese es el problema de ese curita, no de lo que enseña en la iglesia. Que quede claro, quien piensa algo distinto está yendo en contra de, no de mi opinión, hermanos. Esto es lo que enseña la iglesia sobre la dignidad intrínseca del hombre, repetidas veces en distintos documentos y a lo largo de la historia. Cuando hago alguna cosa buena, lo hago por miedo a pecar e irme al infierno, en lugar de hacerlo por amor a Dios y al prójimo. ¿Qué me aconseja para salir de esta situación? Mira, hermanito, el, eh, para salir de esta situación, simplemente hay que seguir progresando en el camino espiritual. ¿no? Eh, lo que tú estás describiendo es lo que posiblemente nos pase a la gran mayoría de, de cristianos. ¿No? Eh, que ¿Cuánta gente va a misa porque dice, pucha, mejor estoy en, de buenas con el, con el hombre de arriba, no vaya a ser que me vaya a morir, las cosas me vayan mal? O sea, no es el amor lo que los mueve. ¿Cuántos cristianos están constantemente preguntando jóvenes cristianos, por ejemplo, cuando preguntan, oye, ¿cuál es, ¿cómo puedo yo expresar el, eh, 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 mi amor? No, este, ¿Está bien el beso en la mejilla? ¿Está bien el beso en la boca? este, Están pensando dónde está dónde está la barrera, dónde está la línea de la cancha, ¿no? Y como saben ustedes, un buen jugador de fútbol no está preocupado de dónde está la línea, está concentrado en, la, en todo lo de cancha que tiene para jugar bien y hacer goles. ¿no? Entonces, nosotros hemos que progresar de, oye, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo ya el referí me va a marcar fuera, a decir, voy a gozar y amar y el, eh, lograr vivir esta vida como un excelente jugador, porque eso es lo que Dios quiere. Y lo bueno, a diferencia del fútbol, es, es que en el plan de Dios todos estamos llamados a ser Cristiano Ronaldo. O, o, o Lionel Messi todos de la vida espiritual pero hay que ir progresando en la vida espiritual entonces eh, cómo pasamos del de, de, de amor temeroso lo pasamos con la familiaridad con Dios si tú sabes que ese es tu cristianismo entonces acércate más a Dios la oración la frecuencia en la Eucaristía te va a ir moviendo al amor de Dios. Eso es este, algo el, eh, que muchísimos maestros espirituales han enfrentado a en lo largo de la historia. Y por eso muchos, muchos de ellos hablan de, la, eh, de las distintas eh, vías o, o escaleras al cielo, ¿no? Eh, Santa Teresa de Jesús escribió, por ejemplo, las moradas del castillo interior, ¿no? Y en el interior del castillo, en el centro del castillo, dice, está el rey, o sea, Dios, ¿no? Y ella va diciendo, la mayoría de los cristianos viven en la vereda, pasando por el castillo interior, donde está Dios. Simplemente lo ven, saludan, saben que ahí hay una presencia importante pero así es como vive en su vida. ¿no? Y cuando se entra por lo menos al jardín, entonces hay que comenzar este proceso, y ella va describiendo místicamente, ¿no? es un libro muy complejo, muy místico, es decir, donde se utilizan muchísimas figuras literarias, ¿no? y por eso es que no, este, no, no, no lo recomiendo, no lo desrecomiendo, ¿eh? Dios me libre pero no lo recomiendo como algo que va a ser fácil de leer y que va a ser un buen, un buen manual en ese sentido. Pero en, eh, en el fondo es, eh, es poco a poco ir peregrinando para que Dios nos permita, porque recordemos que este no es un esfuerzo personal, Dios nos quiere ahí. Dios nos quiere que lleguemos a decir, como el poeta español, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme, mi Dios, el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Y muéveme esto, Señor, de tal manera que si no hubiera cielo yo te amara y si no hubiera infierno, te temiera. Pero hermanitos, hasta llegar a ese punto, hay que confiar en la gracia de Dios. Recuerda, este no es un esfuerzo herculeo, ¿no? tipo de Hércules, de poder hacer despliegue de nuestras habilidades. Es un esfuerzo en el que contamos no solamente con la gracia de Dios, sino con el deseo de Dios de que, de, de que lleguemos ahí. Entonces caminemos peregrinemos espiritualmente, acercándonos a Dios para llegar a ese amor puro que finalmente el único lugar donde va a ser plenamente así, como dice el poema, va a ser en el cielo. Entonces asegurémonos de merecer el cielo. Vamos a la próxima pregunta. Hola, tengo muchos libros de Amsel Grun y otros de varios autores de espiritualidad, entre comillas. Temo que sean heréticos. ¿Qué debería hacer? Mira, hermano, simplemente eh, no hacer nada. ¿no? Si, lo, si los libros son heréticos, si te cae alguna duda, este, pregunta a alguien de confianza sobre los libros que tienes. ¿no? El, y, el, y, y lo que hagas tú, hazlo según tu conciencia. Yo no voy a decirle a alguien, mira, este... Eh, quema libros, bótalos a la basura, eh, o bótalos en este caso pues, al reciclaje, como haríamos acá en, en Denver, ¿no? donde tenemos mucha conciencia de reciclaje, entonces lo que se puede reciclar va a, a, este, a, a, la, a la basura, entre comillas, de reciclaje. ¿no? Este, el, sé de un, de un filósofo católico, amigo mío, eh, mexicano, que tenía su sección de libros, malos, ¿no? Entonces era una sección donde el, eh, conforme sus hijos iban creciendo les iba diciendo, mira, esos libros son libros malos, pero ahí están los autores, si tú tienes la madurez, ¿no? Y en algún momento la curiosidad para saber qué cosas dicen, para que puedas este, refutarlo, para que sepas lo que otras personas piensan, ahí están los libros, ¿no? Pero este, no los ponía con el resto de los libros buenos de filosofía, espiritualidad, etc. ¿no? Entonces, eh, lo importante es que si tú sabes o incluso sospechas que son malos, que pueden llevar al mal, porque ese es el problema con, con la herejía, que pueden confundir y llevar a, llevar a alejarnos de las enseñanzas de, de Jesucristo, entonces asegúrate que no están al alcance de personas que los pueden leer como si fueran buenos. ¿no? Eh, ¿Cómo lo haces? Es tu opción. ¿no? Soy artista y vivo con la constante duda de, de, de si lo que hago glorifica a Dios o no. Desearía poder asegurarme que lo que hago sea bueno, pero no encuentro la manera y vivo con esta duda. El, esta, esta pregunta, eh, recuerdo que la hacía una dama, ¿no? Entonces, te quiero decir, eh, eh, hermana, el... El, el, el área creativa y el área de la imaginación es una dimensión muy viva y en consecuencia puede ir en múltiples direcciones ¿no? especialmente cuando dejamos eh, correr la fantasía para producir por ejemplo una novela o una novela gráfica ¿no? con dibujos esto más de una persona con este deseo artístico eh, que quieren poner sus eh, sus obras al servicio del eh, evangelio eh, tienen muchísimas dudas sobre esto ¿no? y el, primero yo no creo que haya una fórmula perfecta para esto, ¿no? porque el, el tema tiene que ver con la conciencia, cuán aguda y cuán sensible es la conciencia de una persona ¿no? eh, eh, y en consecuencia creo que no existe aquí una norma, sino más bien la aplicación de un principio, ¿no? ver cómo aplicamos un principio. Y gracias a Dios yo conozco algunos eh, conozco al, algunos eh, literatos jóvenes que son bastante buenos y bastante exitosos eh, escribiendo lo que eh, se llama eh, novela juvenil, ¿no? o sea, novelas dirigidas a jóvenes adultos. ¿no? Y, el, y estas novelas son eh, románticas y son el, eh, de aventura. ¿no? Entonces, el, eh, muchas de las casas editoriales eh, presionan a que estas novelas tengan pues, escenas extremas eh, de violencia y de sexo. ¿no? Entonces ponen presión en los autores para que los autores pongan algo de, de, de esto. ¿no? Entonces dicen, mira, tu novela no, no tiene que ser sexual, pero ponme un par pues, de escenas picantes ¿no? y, y descríbelas lo mejor que puedas ¿no? al detalle o de violencia también, ¿no? de descripción de los detalles de, de violencia. Estos novelistas católicos que yo conozco, no son muchos, pero tres de ellos son bastante exitosos, les va bastante bien. ¿no? Son personas que utilizan sus habilidades y en vez de estar pensando en el, el mal que deben evitar, piensan en el bien que pueden hacer. O sea, están más concentrados en... ¿Cómo puedo utilizar mis dones para hacer el bien? ¿no? Y, en consecuencia, eh, se aseguran de expresar los grandes trascendentales, ¿no? es decir, lo verdadero, lo bueno, lo bello, y crean novelas que son en mundos imaginarios, no, crean novelas que son eh, en, en mundos eh, eh, completamente... Eh, misteriosos, ¿no? De ogros, de, el, de, de distintos personajes, etcétera, ¿no? Y quien quiere buscar inspiración la puede encontrar eh, fácilmente en, eh, en las novelas de Leonardo Castellani, que algunas no son eh, estrictamente religiosas, eh, en, 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 la pueden encontrar en C.S. Lewis, Lewis, ¿no? Eh, todas toda su serie los siete libros de Narnia por ejemplo Harry Potter eh, la serie de Harry Potter la, la novelista de Harry Potter se inspiró en Narnia eh, y, y esa es la razón por la cual sus libros de Harry Potter son siete ¿no? son en homenaje a C.S. Lewis a un autor cristiano y por supuesto eh, digamos el, el ejemplo supremo es Tolkien no entonces Lee estos autores, mira las múltiples direcciones que toman en la imaginación, ¿no? Y en, 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 en las enormes novelas de, de Tolkien, ¿no? Este, El Señor de los Anillos, El Hobbit, El Silmarillion, o sea, en ninguna de ellas aparece ni siquiera un desnudo. Y no solamente eso, la narrativa es este, tan, eh, tan atractiva, ¿no? Eh, es tan intensa que nadie está pensando salvo que sea pues un enfermito y ese no es tu público nadie está pensando hoy dónde está mi desnudo acá me falta mi me falta mi desnudo no no porque la narrativa es es una narrativa el, eh, extraordinaria entonces el, yo no creo que estos autores alguna vez se pusieron a pensar, hoy oh, voy a evitar acá las cosas. No, no, pensaron para adelante, en todo el bien que puede hacer antes de concentrarse en el mal que podría hacer. Porque el mal, eh, si tienes una buena conciencia, una buena conciencia formada, te va a ser evidente y vas a saber cuándo evitarlo. ¿no? La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera hacen los sacerdotes, monjas y religiosos para de alguna manera encauzar el deseo y el placer. ¿Lo reprimen o los llamados a una vida célibre sencillamente no sienten ningún deseo carnal? Ni lo uno ni lo otro. El hermano que me hace esta pregunta me, me, me la hizo reconociendo que había eh, que estaba inspirado en Freud, no, en Sigmund Freud, en el, en el, eh, el, el psiquiatra eh, austriaco. Y el, el, por más que una cantidad de enorme personas les digan, no, lo que dice Alejandro Gormódez es mentira, el, la, la, el, el psicoanálisis, digamos la escuela psicológica de Freud, está en tremenda decadencia. ¿no? Y por supuesto, en algunas ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, o Nueva York, Creo que hay un psicoanalista por cada ocho personas, Uno, no, no, no quiero decir la cifra exacta, pero lo que quiero decir es que, este, no, para no, no exagerar, pero lo que quiero decir es que el volumen de psicoanalistas que son discípulos de Freud o de alguna este, variante francesa, digamos, este, de, de Freud es enorme, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día el que quiere curar fobias, por ejemplo, y está interesado en curar fobias, ya no va a ir a un psicoanalista, va a alguien que practica el, la, 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 la psicología o la psiquiatría cognitivo-conductual. ¿no? Las personas que se están curando de, del abuso de drogas, de los problemas de, de alimentación, por ejemplo, o sea, bulimia, no, no van a un psicoanalista eh, freudiano, porque eh, están en, tenemos que entrar a esta zona misteriosa, de digamos, de de el, el yo, el super yo, el ello, el, y, 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 y estas personas tienen necesidades inmediatas, ¿no? Entonces, la buena combinación de terapias que hacen cambiar tu forma de pensar con excelentes eh, 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 drogas psiquiátricas, porque en eso, o sea, la psiquiatría en, en, el, en el lado médico ha avanzado mucho, falta mucho todavía, ¿no? Pero los buenos psiquiatras no esos que despachan pues pepitas como, como si fueran caramelos, pero los buenos psiquiatras eh, realmente tienen una buena y creciente el, eh, serie de, de opciones desde el punto de vista de la medicina, o sea, de las pastillas. ¿no? Entonces, el, esa es la realidad. En el mundo de las adicciones, por ejemplo, chau chau psicoanálisis. ¿no? Eh, y resulta que cada vez más conductas están siendo consideradas como conductas adictivas y, en consecuencia, el ámbito, digamos, del tratamiento psiquiátrico está yendo en otra dirección. Entonces, a ese amigo le digo, mira, efectivamente, el psicoanálisis es una escuela en decadencia, ¿no? Tiene como reinventarse, hay gente que me va a insultar hasta la pared del frente, por decirlo, pero en la práctica de las soluciones de los problemas psiquiátricos, los números hablan por sí mismos. ¿no? Hablan por sí mismos. Entonces, desde la perspectiva psiquiátrica, de, psicológica del psicoanálisis, por supuesto que nosotros los consagrados, eh, en el mejor de los casos, reprimimos. ¿no? Porque un psicoanalista te va a decir, mira, la verdad, la verdad es que los curas tienen relaciones sexuales a las espaldas, las monjas tienen relaciones sexuales a las espaldas. Eso es lo que te van a decir. ¿no? Y es mentira. Es absolutamente mentira. ¿Hay gente que se ha comprometido al celibato y es infiel a su celibato? Sí. Pero cuando tú haces la pregunta, es que por, probablemente vives en un ambiente donde ves que efectivamente hay personas consagradas y que viven su celibato. ¿Y por qué vivimos nuestro celibato? Primero, somos todos pecadores. En consecuencia, creer que con la vocación viene una garantía para vivir la pobreza, la castidad y la, la obediencia, es, es pensar, bueno, que nosotros nacimos ya libres de pecado original. No, no, justamente, el que está llamado a la pobreza, la castidad y la obediencia, está llamado porque ese va a ser su camino de santidad y, en consecuencia, su camino de sacrificio. Entonces, por supuesto que hay un carácter sacrificial y, para los que piensan en la vida religiosa, miren, la obediencia es más difícil que el celibato. Y, y, y la mayoría de los jóvenes no piensan eso, piensan en un mundo tan sexualizado, tan vulgarizado. El celibato no solamente es imposible, es una locura, ¿no? es, con, es antinatural. Entonces, esa no es la verdad. La verdad es que es un desafío exactamente igual al de las personas casadas. Es más, una de las razones por las que creo que yo puedo vivir el celibato es porque, a diferencia de los casados, yo me voy a dormir en la cama solo. ¿Pero qué pasa con aquellos que están casados? Y por múltiples razones, desde el, eh, aplicar la regulación natural de la natalidad, hasta otras razones de salud, de estado de ánimo, no pueden tener relaciones. Eso es más heroico que ser célibe y, y vivir en mi habitación donde yo rezo, estudio y duermo solo. Entonces, todos los caminos tienen un sacrificio, todos los caminos tienen una recompensa. Es cuestión de por qué camino estamos llamados. Muchas gracias por habernos acompañado en este Preguntas y Respuestas. Como siempre, no dejen de hacernos llegar las preguntas, las propuestas de programa, las críticas ¿no? a nuestro correo electrónico a cara caraacara .com, caraacara.etn.com Como he dicho en muchas ocasiones, leo todos los correos. No respondemos por vía de correo, pero el, porque sería imposible pero sí traemos las preguntas a este programa. Los dejo en compañía de la mejor programación católica EWTN y Radio Católica Mundial y conmigo hasta la próxima. No se olviden de rezar por mí. Gracias.